0: Bienvenido familia de Lucha Libre Online, este que te habla José Montesino nuevamente, directamente desde Orlando, Florida. Y en esta ocasión tenemos una entrevista sumamente importante, sumamente eh, gratificante Lo voy a citar. Eh, todas las semanas tenemos invitados especiales, pero esta semana tenemos lo que para mí es uno de los mejores luchadores en la historia de Puerto Rico. Uno de los jugos más grandes que ha parido la Isla del Encanto. Nada más y nada menos que Chiqui Star. Muchas gracias por tenernos aquí y bienvenido a Lucha Libre Online.
1: Gracias a ti.
0: Eh, un hemorragia de
1: placer para ti, para Lucha Libre Online. El saludo cordial para ti, para todos los muchachos allá, Javier, Hugo y todo el equipo de producción. Gracias por darme la oportunidad de dirigirme a mi público para que
0: sepan que todavía Chiqui Star está aquí, que hay muchas cosas de por medio,
1: muchos planes, así que vamos a hablar
0: de todo eso. Cuando Javier me pidió que dialogara contigo sobre, sobre toda tu carrera, me llené de mucha alegría ya que hay tantas historias y ha pasado tanto. Y siempre que se mencionan luchadores como Hércules Ayala, Vader, Carlos Colón, eh, todo eso, Sadistic Strong, siempre hay que mencionar a Chiqui Stark, su trayectoria y todo lo demás. Y así que vamos a estar dialogando hoy sobre todo eso. Para comenzar, cuéntame cómo, cómo inicia tu pasión y tu amor por la lucha libre.
1: Bueno, pues mi pasión inicia en el pueblo de
0: Vega Baja, que es capital de Puerto Rico para los morones que no
1: lo saben todavía, que piensan que es San Juan. Eh, Vega Baja es la capital de este país. Eh, eso fue para el año 1973, donde yo, donde yo conocí al profe. Eh, para esa época su nombre de luchador era Mano Blanca. Y mi gran amigo, pues naturalmente... Gilín, como le decimos de cariño, fue quien me introdujo en el negocio de la lucha libre. Estuve practicando con él en el gimnasio como un año. Eh, me rompí clavícula, rodilla, en la práctica. Naturalmente no es como ahora que había un ring. Era una plataforma en el piso y solamente, y nada más, con un poquito de guata. Y ahí fueron mis comienzos. Me hice profesional, naturalmente. Eh, empecé a luchar en... Empresas independientes en Puerto Rico, hasta que en el 1980 salgo de Puerto Rico, hago mi primer viaje a, a Canadá con la compañía de Stu Hart, el papá de Bret Hart, eh, Calgary Stampede en Canadá. <coughs> y ahí comenzamos, el, el, el profe eh, fue conmigo, él y yo viajábamos juntos a todas partes del mundo. Allá pues ya se encontraba Hércules Ayala, estaba Barrabá. Y ahí comenzamos, estuve un año en Canadá, viro a Puerto Rico, estoy como tres meses en Puerto Rico, viro para Canadá nuevamente, estuve otro año en Canadá, y así seguí pues viajando el mundo entero, San Antonio, Southwest Championship Wrestling, en Estados Unidos, en el Caribe, muchas partes del mundo. Y ya pues la historia todo el mundo la conoce, hasta que un día los creativos de Capital Sport Promotion Deciden que Chiquistar, el nene bueno que siempre cogía pela, había que hacer un cambio con él, y ahí es que se hace el cambio de técnico
0: a rudo, y lo demás es historia. Y hey, cuéntame cómo fue luchar allá en Stampede, porque definitivamente el que conoce de la historia de Stu Hart, la escuela y todo lo demás, sabe que era sumamente difícil, era sumamente fuerte. ¿Cómo fue eso para ti, eh, empezar en Puerto Rico, ir allá, ver todo ese cambio? Eh, de la comunidad
1: Bueno, primero que todo fue mi primera experiencia fuera de Puerto Rico. Eh, una experiencia maravillosa donde Stu Hart, que en paz descanse, él iba al gimnasio porque él tenía un gimnasio de lucha allí donde todos íbamos a practicar y el señor te cogía y te daba unas madrizas, pero de madre, ¿sabes? para que aprendieras. O seguías o te rajabas. Tanto él como Bret Hart, Bruce Hart, Kid Hart, que eran sus hijos, eh, siempre estábamos allí con ellos, y fue una experiencia bien agradable, viajamos todo todo Canadá, Estados Unidos, y te puedo decir que fue una experiencia
0: muy grata, y aprendimos, montón. Cuando, cuando regresas a Puerto Rico, que estás todo este tiempo como luchador técnico y demás, ¿qué pasa por tu mente cuando te dicen, ok, te vamos a virar a rudo? Porque probablemente no tenías en mente que ibas a terminar siendo para muchos. Uno de los mejores rudos en la historia de Puerto Rico.
1: Eso es correcto. Para mí fue una sorpresa, primero que todo. Pero el equipo creativo vio que yo tenía el talento como para hacer un buen rudo, un buen manejador. Y ahí fue que sucedió todo esto. Claro, me explicaron los pros y los contras. Eh, donde yo hice mi papel tan y tan y tan bien que la gente me quería matar, naturalmente. Yo estuve alrededor de 15 años que yo no salía de mi casa, menos que no fuera para la lucha libre. O sea, yo no sabía lo que era una playa, un shopping center, ir de viaje con la familia, nada de eso. Por eso fue que me mantuve viajando casi todo el tiempo. Estaba en Puerto Rico dos o tres meses, un año, viajaba, viraba, porque la gente en realidad quería matarme. Y te digo que al principio se me hizo difícil porque yo no sabía hablar en un micrófono. Yo le tenía miedo a un micrófono, a la cámara. Pero mi mejor maestro fue el botiquín del baño de mi casa. Yo le hablaba al botiquín y ahí me perfeccionaba yo mismo.
0: Eso, eso te iba a preguntar, ¿cómo, cómo, ¿cómo tú practicaste, perfeccionaste el dialecto, eh, la habilidad de dialogar frente a una cámara? con tanta naturalidad, y obviamente, eh, lo que dije al principio, el dialecto, porque tú escuchabas las promos del de, de Invader, de Carlos Colón, y veías las tuyas, y era un dialecto sumamente distinto, era una forma de hablar diferente, eh, las palabras sonaban diferentes ¿De dónde, ¿De dónde nace esto? ¿Tienes algún maestro? ¿O esto, o esto fue toda una estrategia de tu parte para, para ¿verdad? poder destacar esta parte de todos ellos? Pues fíjate, esto fue una, una idea
1: mía propia. Eh, yo mismo hice mi marketing de lo que era hablar en un teléfono, hacer una entrevista, porque lo más importante de la entrevista es que de esa entrevista dependía el público que iba a ir a, la, a las canchas. Tú tenías que tener un dialecto perfecto o casi perfecto. No el dialecto morón, atorrante, que tiene el del que nadie le entiende, tú sabes, que es un tipo que lo que le falta es una zapata detrás del... El día ahí mismo, para ser una bestia. Pero eso es aparte. Y yo quería perfeccionarme cada día más. Y así lo hice. Y le hablaba al botiquín todos los días. Yo mismo me insultaba. Y me decía, pero Morón, eso no se dice así. No seas zángano, no seas bruto. Tienes que decirlo de esta manera. Yo mismo hablándole al espejo. Y al espejo me lo decía. O sea, tú vas a ser bien grande. Tú vas a ser reconocido. Tú te vas a poner en un icon de la lucha libre en Puerto Rico por el dialecto que tú tienes. Y mi dialecto provocó que la gente cada día me odiara más. Se utilizaban palabras e insultos, ya coordinados naturalmente con la persona que vas a insultar, que hoy día no se pueden decir.
0: Eso, a eso quería, quería ir un poquitito más adelante. ¿Cuánto tiempo pasa desde que tú das ese, ese viraje rudo hasta que tú te conviertes en esta persona mega odiada, que básicamente estás 15 años sin poder salir de tu casa, porque comúnmente, ¿verdad? En estos tiempos ahora obviamente todo es un momento distinto, pero antes yo me atrevería a decir que un rudo era un rudo y era odiado de verdad. En estos tiempos no. ¿Cuánto tiempo te costó a ti ser esta persona que probablemente le tiraban con, con cerveza, con piedra, en los eventos, que probablemente la policía te tuvo que haber escoltado en múltiples ocasiones. Esto, esto me tomó, eh,
1: eso fue rápido, yo te diría que un par de meses, porque se hizo una historia muy buena, una historia excelente con el invader número uno que duró más de 25 años, que esa es la diferencia de antes a ahora. Eh, de los equipos creativos que tiene cada empresa, incluyendo WWE, que es una porquería, ¿sabes? vamos a hablar la verdad. Pero se me hizo un poquito difícil, pero ya los dos meses la gente quería matarme. O sea, para yo ir a luchar, muchas veces la policía tenía que ir a mi casa, buscarme a mi casa y llevarme a las canchas. O yo ir directamente a los cuarteles, y del cuartel me, me llevaban a las canchas o a los estadios, por mi propia seguridad, aparte de que yo andaba con cuatro o cinco personas de guardaespalda privado que siempre estaban conmigo, porque lo que yo hacía era tan y tan violento que la gente quería matarme, de verdad, tú sabes, el papel se creó ahí a la perfección, y yo lo hacía con unas ganas, o sea, con pasión, con devoción, con mucho profesionalismo, porque necesitábamos que esas sillas fueran ocupadas por muchas nalgas en cada estadio y en cada cancha.
0: Mencionas al Invader número uno y quería llegar a ese punto. ¿Qué significó en ese momento esa rivalidad tuya con el Invader? Porque sabemos que tuvieron luchas de cabellera, eh, tuvieron rivalidad en donde se metió hasta la familia, eh, luchas de andamio, hubo muchas cosas la fanaticada yo me atrevería a decir que cuando piensan en el invader, las personas que vivieron esa época los conectan ustedes dos inmediatamente, ¿verdad? De una forma rápida. ¿Qué significa para ti y qué significó, mejor dicho, en ese, en ese entonces, en ese tiempo, esa rivalidad? ¿Tú sabías en ese entonces que eso iba a ser una rivalidad de 25 años? O Jamás pensaste que se iba a volver una de las rivalidades más largas en la historia de Puerto Rico. No, no, fíjate, no,
1: jamás pensé que iba a ser una historia tan larga. Yo pensé, pues, esto va a ser, el equipo creativo ha hecho esta historia, va a durar, no sé, quizá un año, un par de años. Después empiezo una historia con Carlos Colón, después una con el Invader 3, o los supermédicos, diferentes personas. Pero no, nunca pensé que duraría tanto. Pero el equipo creativo vio el talento que yo tenía con el micrófono. Que me, llega, me llegaron a decir que yo era el mejor micrófono de Puerto Rico en la lucha libre profesional. Y yo se los agradezco, ¿saben por qué? Porque es verdad, nadie como yo utilizaba ese micrófono para llevar un mensaje para que la gente fuera a las canchas. El atojante del invierno número uno dice que eres el mejor micrófono, no sé quién se lo dijo, pero allá él. Pero te diré que esa riña, que, que él al día de hoy todavía esa riña existe. No sé si te acuerdas que aquí mismo Javier y yo empezamos con la historia de vamos a hacerle un reto al Invader, número uno, que ya fue tan retirado, pero una última lucha. Y me puedes creer que la torrante dijo que no. Pero él se lo perdió. Lamentablemente hubiera sido un gran éxito y una casa llena a por eso Pero si él no quería, nadie lo podía obligar. Yo sigo aquí. Seguimos en pie y es bueno hacer entrevistas para, para que la gente sepa que todavía el Chiquistar está aquí en el ambiente, de vez en cuando hago un live, tú sabes. Pero esa historia del invés del número uno, yo te diría que me consagró a mí, porque la gente lo veía él como el gibarito de San Lorenzo, el hombre bueno, el a las drogas, todas esas cosas. Y yo era el villano, el tipo más HP que había en la lucha libre profesional, que no me importaba nada. Y tuvimos muchos altercados en las canchas con los fanáticos y todo, a nivel de que nos tiraban tiros, ¿sabes? Nos querían embarazar los carros. De hecho, varios carros fueron rotos por fanáticos. Porque esa historia de la Inveria número uno se llevó ahí, al pie de la letra, paso por paso. Y al público le encantó. Bueno, ya te digo, fueron 25 años en esta historia. Todavía sigue, aunque ambos ya... Él está retirado, yo estoy medio retirado. Pero de eso vamos a hablar porque hay un evento grande el 16 de, de octubre en Guaynabu, eh, de la IWA, para que todo el mundo pues, se dé la vuelta. Pero esa historia fue una de las mejores en Puerto Rico, además de la historia de Carlos Colón y Abdullah de Buchel, que duró casi 30 años. también.
0: Eso es así. Oye, eh, cuando dialogamos del de mejor micrófono, yo tengo que directamente hacer una conexión con tu sección, la sección que yo me atrevería a decir que revolucionó la lucha libre en Puerto Rico, que fue Chiquis, stars Sports Show. ¿Cómo nace esa idea? Esa idea nace de nuestro
1: gran amigo y hermano Hugo Sabinovich, quien era parte del equipo creativo de Capitol Sport para ese entonces. Y a Hugo es quien se le ocurre esta idea. Y yo le dije, la platicó, la dialogó conmigo, nos reunimos todo el equipo creativo y estuvimos de acuerdo y le buscamos la vuelta hasta que decidimos que se iba a llamar Chiquistar Sports Shop, donde yo iba a invitar luchadores, técnicos o rudos, y yo iba a decir lo que a mí me diera la gana. Y sí, yo invitaba a Carlos Colón y Carlos decía que esto es azul, yo decía, no, eso es amarillo. O sea, la, la idea era yo llevarle la contraria a todos los y cuando venían un americano que se expresaban y hablaban y decía una cosa, yo decía todo lo contrario. Y la gente decía, pero mira que el tipo más HP, tú sabes, este tipo está fuera de liga y eso no es lo que dijo el tipo. Pero esta noche en la cancha le van a dar. Y esa va la idea porque la entrevista es lo que te atrae el público a las canchas. Y el equipo creativo tenía mucha conciencia sobre eso, especialmente Hugo Sabinovich, que quien le mandó
0: un abrazote. Oye, uno, uno de mis de, mi, de mi segmentos favoritos fue cuando tuviste la oportunidad de llevar a Carlos Colón. Estabas con Stan Hanson y le dices que es una basura, que es mono, termina amarrado como una novia y todo eso. ¿Cómo, ¿Cómo era ese proceso? Porque básicamente tú tenías que llegar a unos niveles de insultos que como mencionaste ahorita, en estos tiempos no se pueden hacer porque automáticamente eres boicoteado o cancelado. ¿Cómo, ¿Cómo era ese, ese, eso para ti? ¿no? Es como, si tú vas a decirme eso a mí, ¿tú te sentías cómodo? ¿Cómo tú te sentías? ¿Cómo tú se lo notificabas, por ejemplo, a Carlos Colón? ¿Eh, ¿Todo fluía bien o cómo era ese proceso de decirlo? Que okay, mira, yo te voy a decir negro, mugroso, mugroso, asqueroso, mono, basura. Hoy por la tarde cuando grabemos.
1: Pues fíjate, no, si eso de antemano no. Todo lo que yo decía salía de mí. O sea, no era que había un libreto que me decían, tú vas a decir esto, tú vas a decir lo, lo otro. Y yo le decía, bueno, a veces se me pasaba la mano. Inclusive, una vez, Carlos Colón dijo, campeón, campeón. se te pasó. <risa> yo dije, campeón, hay que llevar gente a las canchas. Y ese sport show fue uno de los más vistos, de los más comentados. Aparte de que ya para ese tiempo, Stan Hansen estaba medio ciego y embarazó a Carlos. O sea, le se dio con ganas el pobre Carlos pero esa era la idea, llevar el mensaje llevar el mensaje a la fanaticada para que fueran y eso, bueno, esa noche ¿sabes? creo que los bomberos tuvieron que detener la entrada de la gente porque ya no cabía más nadie y esa era la idea y no es decir, wow, Carlos Colón y Stan Hansen llenaron el coliseo no, 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 esto es un equipo son todos los luchadores juntos los que hacemos una cartelera no es solamente una lucha que es lo que yo siempre le decía a Carlos, se lo decía a Lynn Baylor, a Hugo Sabinovich, porque todos somos un equipo. Cada lucha tiene su significado desde la primera lucha hasta la última, que es la lucha estelar, que es la que todo el mundo espera. Pero como te digo, a mí nadie me decía lo que yo tenía que decir. Salía de mí todo lo que yo decía, eso era improvisado al momento, cada palabra que decía. Bueno, a veces habían entrevistas que había que cortarla y hacerla de nuevo porque me exageraba, hablando malo y un montón de cosas. <risa> Pero, un ejemplo es, cuando yo hice la entrevista del Invader, que sucedió, pues el lamentable incidente que sucedió con Bruce Brody, cuando él regresa nuevamente a la lucha libre, que yo hago una entrevista que lo único que se entendía era pip, pi, 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 pip, de tan malo que yo hablé, tú sabes, en la entrevista. Y así fue que la pudieron pasar con los pi. De
0: otra forma no se podía. Oye, y todo eso está en YouTube, gente, así que si ustedes no, no han visto parte de la historia, pueden buscarlo porque todo eso existe, que eso es lo mejor de todo, porque casi siempre cuando se hablan de estas cosas así, no está documentado, lamentablemente, la reacción de los fanáticos, los motines que se formaban, pero todo esto está documentado oye y eso es, eso es algo mágico, sentarse y ver todo eso. Yo tengo una pregunta antes de pasar a, a cuando fuiste parte de AWF y otras compañías. Siempre se dialoga sobre en qué punto eh, la lucha libre en Puerto Rico tuvo un declive, por decirlo sí. así. Y me gustaría preguntarte, ¿tú crees que eh, eh, ese, ese pequeño o para muchas personas grande declive que hubo en la lucha libre eh, se debe a ese suceso? ¿O tú crees que hubo otros factores en los cuales hicieron que la lucha libre en ese entonces tuviese un declive, así sea, en cuestión de talentos de, de, de todas partes del mundo, llegando a Puerto Rico, entre otras cosas? Pues mi opinión
1: personal es que ese gran declive que surge en la lucha libre a la bajada de fanáticos a los coliseos de la cancha se debió al gran evento que sucedió con el invader número uno, ahí inmediatamente mucha gente dejó de ir a la luchas, muchos fanáticos. Yo te diría que bajó más de un 70% la asistencia de personas a las canchas y a los coliseos. En adición, ningún luchador extranjero quería volver a Puerto Rico luego de ese incidente y los puertorriqueños querían ver luchas entre los del patio, los de Estados Unidos, de Japón, de donde viniera Y eso bajó mucho la lucha libre. Después los equipos creativos seguimos inventando y la fuimos levantando. Es cuando llega la IWA, me parece, en el 99, que entonces ahí es que resurge nuevamente cuando Víctor, mi santo compadre que es parte del cáncer, y yo cambiamos de Capitol a la IWA. Para ese entonces, la IWA ya Vitín estaba perdiendo más de un millón de dólares que había invertido. Al llegar Víctor y yo, que hicimos una cosa increíble, que ahí fue que la IWA empezó a subir y a subir y a subir y jamás Vitín perdió un centavo.
0: Wow. Oye, quiero hablar con, con, contigo más adelante de, de lo que fue la llegada de IWA y una historia que me atrevería a decir que fue una de las historias más grandes dentro del IWA. Pero antes de llegar allá, <coughs> cuéntame, eh, sabemos que tuviste apariciones, porque muchas personas rápido creen que estuviste en Capitol y luego de Capitol fuiste directamente a IWA, pero no fue así. Hubo varias compañías en Puerto Rico en los 90 que, que, como la AWF, que formaron parte y tuvieron a grandes talentos como tú, el WISA, el TNT. Cuéntanos sobre esas... Sí, fueron experiencias muy sí, no, Yo no solamente estuve en
1: la, en, para ese tiempo, Capitol. Yo llego a Capitol en el 1983. Acuérdate, que yo luchaba independiente. Desde el 74, más o menos, yo empiezo a luchar independiente y a viajar, gracias a mi hermano El Cura de Ayala, que en paz descanse, que era quien nos busqueaba para diferentes sitios al profe y a mí. Y íbamos a México, Estados Unidos y a todas partes. Pero fue una experiencia maravillosa, la AWF, la todas esas empresas en las que nosotros tuvimos que siempre formamos parte de ese gran equipo creativo. Eh, pues las compañías con el tiempo desaparecían porque todas las compañías que vienen a Puerto Rico venían con la idea de tumbar a Capital. Y esa no es la idea, es lo menos que debes pensar. Tú tienes que tener un enfoque directo a que tú tienes una empresa y vas a echar para adelante y olvídate del vecino, o sea, olvídate de Capital, que ellos son un ente aparte y tú vas a hacer lo tuyo. Pero fueron experiencias maravillosas en todas las compañías que yo he trabajado, tanto aquí en Puerto Rico
0: como en los Estados Unidos. Hay algo que cuando estaba, estaba analizando <coughs> parece sumamente interesante y es que tú fuiste parte de dos de las facciones más importantes en la historia de la lucha libre en su momento: Familia del Milenio y la Star Corporation. Vamos a comenzar con la Familia del Milenio. Cuéntanos cómo. ¿Cómo, ¿Cómo se forma eso? Porque en ambas hay una gama de talentos desde de veteranos, desde de jóvenes, eh, me atrevería a decir leyendas, jóvenes veteranos y futuros. ¿Eso fue algo planeado o, o básicamente surgió así de la nada, por lo menos en la familia en la familia del milenio? Esto de la familia del Milenio surge de la gran idea, de la
1: gran mente, del gran hermano Hugo Sabinovich que tenía una creatividad enorme. Ahí es que surge eh, la familia del milenio, con Rey González, tal vez el servidor, el wizard, la tigresa. Habíamos un montón más. Cada vez que venía un luchador americano, pues yo era su representante, yo era su manejador, o era yo, o quizás el uh, wizard o el profe. Hicimos un grupo grande ahí, enorme. Una cosa buena, pues, hasta que duró, se acabó. Surge Star Corporation. Ese fue el boom de la lucha libre en Puerto Rico, donde fue el primer grupo que se hizo de fanáticos eh, referidos a un luchador. A ellos, eh, este grupo lo forjan unos muchachos del de Colegio de Mayagüez, estudiantes de Mayagüez de Ingeniería. Ellos son los que comienzan con esto, me llaman, me dicen cómo es la cosa, nos reunimos, y yo le di el visto bueno. Y le dije, pues sí, vamos a hacer Star Corporation. Y lo hicimos todos, a todo inscrito. Ahí es que comienza a estar Corporation. Todos ellos iban a la lucha. Yo vi que gozaba, porque ya habían alrededor de 500 o 600 chiquistarianos, que ese fue el nombre que le pusimos. Y todos estos chiquistarianos, cuando había un evento grande, todos ellos compraban una taquilla de Barbinside. Yo vi que gozaba cada vez con eso, porque ellos no entraban de gratis, ellos pagaban su taquilla. Y estos muchachos eran parte de la lucha libre profesional, donde en algunos momentos yo involucré a algunos de ellos en luchas. Esa era parte del equipo creativo. Y ellos gozaban cada vez que ellos subían al ring y todas esas cosas. Y me cuidaban, me velaban, me daban escolta O sea, me protegían. Es por eso que hoy día en este momento quiero felicitarlos a todos ellos. Desde los comienzos hasta el día de hoy, un saludo a muchos chiquitarianos que se encuentran hoy en las Fuerzas Armadas alrededor del mundo yo recibo mensaje y comunicación con muchos de ellos y quiero dar un saludo al hijo de Gilbert que también se encuentra en las Fuerzas Armadas a quien quiero muchísimo, que Dios lo bendiga y ahí es que comienza todo esto de Star Corporation y donde ahí fue que cogió auge la lucha libre y ahí era que la gente de verdad me quería matar a mí, querían matar a los chiquistarianos porque ellos me, apo me apoyaban hasta que llega el momento que Ricky Bandera también hace su organización. Hace una organización Ricky Bandera y en la misma cancha los muchachos de Ricky Bandera y los míos se enredaban a pelear. Y eso le daba más acción a la lucha libre. una cosa increíble, sea, Fueron unos tiempos buenos de pasión, de devoción, donde cada uno de ellos se envolvía dentro de la lucha libre.
0: Oye, a, a, antes de llegar a... a a eso que quiero hablar de eso exactamente sobre la Star Corporation y luego lo que sucedió con el grupo de Ricky y demás. <ríe> quiero hablar sobre eh, el salto que da de Capito, la IWA, pero antes de llegar ahí me gustaría, me gustaría hablar contigo sobre, sobre Víctor de Bodígar cómo, cómo ustedes comienzan, cómo tú lo conoces, porque oye, ya cuando ustedes llegan a la IWA y ustedes tienen una, una, una relación ya extensa, te conocen de antemano, ¿cómo, cómo tú conociste a, a Víctor? Bueno, pues Víctor de Bodigal, yo lo conozco en, en Capitol por medio de
1: su papá, de Ida, que en paz descanse, y su papá era quien dirigía la seguridad en Capitol. Ahí Víctor entra en el campo de la seguridad con su papá, naturalmente en Capitol. Pasaron varios años hasta que Víctor fue, pues, se hizo bien amigo mío del profe. Inclusive hasta fuimos, fuimos vecinos en Vega Baja. Ahí es que en Vega Baja pues nos conocemos y todo eso, bien chévere. Él es el padrino de mi hija Paloma, que lo ama y lo adora un montón, aunque otras personas digan que son los padrinos y las madrinas, eso aparte. Pero ahí es que empieza toda nuestra amistad, hasta que nosotros una vez le dijimos, el profe y yo le decimos, Víctor, ¿no te gustaría aprender a luchar? Él se volvió loco, seguro, claro que sí, pa. Ahí comenzamos a entrenarlo a Víctor, tuvimos algunos seis meses entrenándolo fuerte y él, muy aplicado, a los seis meses ya estaba preparado. Y en el mismo capítulo hablamos con Carlos para que le dieran una oportunidad. Le dieron la oportunidad, lució muy bien, muy bien, siguió luchando hasta que se fue desenvolviendo, dándose a conocer, hasta que lo introducimos en lo que, en lo que era el sportshop Shop, que era mi espalda él era el hombre que velaba por mí, todas esas cosas, hasta que lo metimos a luchar, luchamos en pareja, él y yo, con otras personas, con los, con los indios, con los hermanos John Blood entre otros y otras personas que vinieron, y ahí es que Víctor, boom, desempunta una cosa tremenda, y Víctor tenía una cara natural de pocos amigos, ¿sabes? pero natural, que tú de entrada así ese tipo me cae mal, pero era tremendo elemento, Ahí comenzamos hasta que llegamos a ser campeones mundiales y un montón de cosas. Y cuando estamos ahí, pues, es que surge el salto de Capitol a la IWA. ¿Cómo surge ese salto? Pues eso, eso surge, eh, Viti nos llama. Viti me llamó a mí, eh, estaba con Víctor, tuvimos una conversación, él me explica, tú sabes, me dice, mira lo que está pasando, me, para no abundar mucho, me explicó lo que estaba pasando, en la IWA, la cantidad de dinero que estaba perdiendo ya. Y quería que nosotros fuéramos donde él. Y Vitín, pues no. Dijo que nos daba más dinero de lo que nos estaba dando Capital. En esa ocasión, Capital, pues nos debía un dinero a Victoria a mí. Donde Vitín dice: Pues yo le voy a pagar la deuda que le debe el Capital y le voy a dar una garantía a ustedes mayor. Suficiente para convencernos. Ya estábamos un poquito medio molestos en el otro lado. Y ahí es que damos el brinco, hacemos todo lo que íbamos a hacer del equipo creativo, cómo iba a ser nuestra entrada y todas esas cosas. Que fue una entrada violenta, me acuerdo que fue en Carolina, en la cancha pequeña de Carolina. Y eso fue un impacto, pero total. Yo creo que ahí fue que salió el nombre de impacto total. Y de ahí en adelante, como te dije, tú sabes... Todas las canchas y coliseos eran unos llenos, pero llenos a explotar.
0: Oye, algo, algo que a mí me pareció sumamente interesante, que lo mencioné ahorita, fue como en ambas compañías tuviste la oportunidad de crear grupos, de ser parte de grupos gigantescos e importantes. Ahorita dialogamos sobre la familia del Minerio. Ahora quiero dialogar contigo sobre la Star Corporation y cuánto significó esa compañía para cada uno de los miembros y para los fanáticos y para la misma idolúa que terminaron haciendo a mi entender una de las historias más grandes y más importantes en la compañía que fue la historia de mi sangre es tu sangre y todo lo demás mm -hmm. háblame sobre eh, la Star Corporation y, y, y cómo cada, cada miembro tenía una razón de ser dentro del grupo bueno, pues, cuando vamos a la IWA ya la Star
1: Corporation
0: existía tú sabes pero llegamos y
1: ahí cogió más fuerza, más fanático que querían ser. Ellos mismos le preguntaban a los chiquistarianos, yo quiero ser parte de StarCore Collection, ¿qué tengo que hacer? Y lo primero que le decían, tienes que tener una camiseta de esta Collection. Y fueron miles y miles de las personas que se unieron. Y yo te puedo decir que en ocasiones habían miles de chiquistarianos en las canchas y en los estadios. Y tú los diferenciaba por esta camiseta que ellos siempre tenían puesta. El mismo Vitín lo decía, la verdad que esa organización de ustedes ha sido un palo y una bendición. Y es verdad, porque la IWA muchas veces, como te dije anteriormente, muchos de los muchachos los envolvíamos en la lucha. Ellos eran parte de la lucha. Sí. Y muchachos agradecidos, una cosa increíble. Y esa era la idea. Hasta que, como te dije anteriormente, viene el grupo de Ricky Bandera, que fue otra bendición porque ellos se enredaban a pelear ellos mismos en la cancha. una cosa increíble. Y eso a la gente le gustaba y le llamaba mucho la atención.
0: Para mí, para mí fue muy importante, porque cuando ya el grupo está formado, que está, que está Ricky y demás, fue, fue una facción o la facción más grande, en la IDOLUA en ese momento, estaba moviendo muchas, muchas masas, había mucho envuelto. Sucede lo que sucede con Ricky, que él se va, quedan ustedes. Esa, esa historia eh, de tuya con, con Víctor, eh, tu sangre, mi sangre, hubo mucha emoción, hubo mucha... Los fanáticos, yo me atrevería a decir que, que wow, eh, yo estaba viendo el video hace poco, que todo eso está en YouTube, como les mencioné a, a todos ustedes ahorita, y yo pude sentir la emoción a, a pesar de que eso fue hace, wow, 20, 20 años, 18 años atrás. ¿Cómo surge esa historia y cuánto, cuánto los impactó a ustedes y a la fanaticada que tú pudiste vivirlo allá? Pues mira, ese, ese yo te diría que fue,
1: como conocemos todos en la lucha, el ángulo más importante de la IWA. Y se estuvo trabajando con todo el equipo creativo. Para ese tiempo estaba Shane, de Glamour Boy, estaba Luke Williams, eh, estaba este servidor eh, TNT que estábamos ahí todos reunidos y decidimos hacer la historia tal como se hizo exactamente y cuando llegó ese último día de hacerlo de tu sangre es mi sangre que fue el levitado me acuerdo se utilizó la policía municipal la policía estatal a quienes les doy las gracias porque cooperaron de una forma increíble donde si todos los que lo han visto saben que a Víctor primero lo cogen, los esposas, se lo llevan en una patrulla. Vitín va a la policía, va a la patrulla, abren la patrulla, sacan a Víctor. Y ahí es que viene Víctor, pa, y cuando me dice, tu sangre es mi sangre. Ahí tú podías ver a toda la fanaticada llorando, ¿ok? Llorando de la emoción, porque el mensaje le llegó. Ustedes que han sido pareja durante tantos años, que son hermanos, que son compadres, se tuvieron que separar por cosas que pasó con Dutch Martello, con Luke Williams. Mm. Y ustedes se separaron por eso. Pero hoy aquí, ustedes le han demostrado al pueblo de Puerto Rico que ustedes son una familia, tienen que estar unidos. Pero era hermoso tú mirar todos los bleachers y ver a la gente llorando de la emoción. Yo, pues me acuerdo y me da sentimiento, tú sabes, porque fue la mejor historia que se hizo en la IWA.
0: Yo siempre que, que recuerdo la IWA, además de recordar esa historia, siempre, siempre recuerdo a los hermanos en dolor, Ricky Bandera y Shane de Glamour Boy. Yo tenía aproximadamente 4 o 5 años y siempre trato de revisitar la ocasión en que ambos hicieron pareja contra ti y visto el manejado por Sabio Vega. Si mal no me equivoco, fue La Pepín y en La Pepín no cabía un alma más. Uh -huh. Cuéntame, para ti, cuánto, cuánto significó ser parte de lo que para mi entender fue las dos eras de lucha libre más importantes en la historia en Puerto Rico. La era dorada, donde Capitol llenaba tres estadios, dos estadios en una misma noche, y la época de renacer de la Lucha Libre puertorriqueña con la IDOLUA, donde los bomberos tenían que llenar las canchas porque no cabía gente. Fueron, fíjate, fueron dos etapas diferentes, pero muy buenas y un poco parecidas
1: entre sí, porque la época dorada, donde estaba la pasión, la devoción, el amor al negocio, porque la Lucha Libre es un negocio, no es un deporte, nosotros dábamos el 100% donde quiera que estábamos. Y eso pasó en Capitol. Cuando volvemos a la IWA, entonces, que es el nuevo renacer de la lucha libre, donde Víctor y yo, creo que fuimos los responsables en parte de ese renacer de la IWA y de la lucha en Puerto Rico. Naturalmente, hay que darle crédito a Víctor Quiñones, que es para descanse, que era el hombre ancla, el hombre que tenía todas las conexiones en todas las partes del mundo, acuérdate que la IWA nace en Japón, no nace en Puerto Rico, y Vitín vivió 10 años en Japón con la IWA hasta que decide traerla a Puerto Rico y todas las conexiones que tenía Vitín con Vince con todos los promotores de Estados Unidos, era excelente porque venían figuras que en ese momento estaban en el tope en Estados Unidos, o en Japón o en México, y llegaban a Puerto Rico, y eso hacía que el conflicto de todos estos extranjeros enfrentarse a los boricuas, eso le llamaba la atención a la gente, porque eso siempre fue un palo. El poner puertorriqueños, los locales, con gente extranjera. Y las historias que hicimos, especialmente la historia de los hermanos en dolor, cuando se enfrentaban a nosotros, que eran unas luchas a muerte, donde la sangre sobraba, porque eso era lo que el público le decía. Y el público de Puerto Rico es el público más salvaje que hay, porque le encanta la sangre, la violencia, el tubazo, el sillazo, el alambre de púa, el fuego, los andamios. Y tú tienes que darle al público, por cada centavo que paga, se lo tienes que devolver en acción. Y eso era lo que nosotros hacíamos. Por eso fue el renacer de la lucha libre en la IW. Oye,
0: eso, eso es bien importante, porque siempre los fanáticos... <ríe> los, los, los fanáticos... No dialogan eso por los luchadores. Si los luchadores dicen, yo he luchado en, tanto, en tantos sitios, pero en Puerto Rico la fanaticada es especial y si lo haces en Puerto Rico lo puedes hacer en cualquier parte. Y eso es algo sumamente interesante. Hubo, hubo un momento eh, en la lucha libre en Puerto Rico que la gente jamás lo va a olvidar y fue el, el fallecimiento de Víctor de Bodígar. Cuando tú llevas mucho, muchos años en la lucha libre, lamentablemente el tiempo no perdona y muchas de las personas con las cuales tú tuviste el placer de trabajar de compartir, el tiempo pasa y lamentablemente eh, terminan partiendo a mejor vida, cuéntanos cuánto, cuánto impactó ese momento para ti y si llegó a dar eh, qué sé yo el, el, el amor o la pasión o llegaste a pensar ok, hasta aquí cuando Víctor eh, fallece.
1: Pues fíjate, ese fue un momento bien triste y amargo en mi vida. Me acuerdo que mi comadre Kelly, esposa de Víctor de Bodigar, ella me llama desde ya diciéndome pues, el fallecimiento de Víctor. O sea, yo no hallaba qué hacer, estaba desesperado y me dijo, no te preocupes, no vengas para acá porque ya, pues, ya se lo llevaron a ciencia forense. Eh, cuando yo baje de aquí, pues voy a tu casa. Y así lo hicimos, nos reunimos, llegó el momento, estaba en la funeraria en Toa Baja, donde la policía de Puerto Rico tuvo que cerrar la carretera número dos de tanta gente que había. Una cosa increíble. Eran miles y miles y miles de personas que fueron a la funeraria para darle el último adiós a Víctor, donde yo estuve ahí todo el tiempo con él. Mi comadre Kelly que estuvo todo el tiempo con él, sus hijos. Pero yo en ningún momento pensé, hasta que llegó Corporación Star, o tú sabes, se acabó o no. Al contrario, Víctor me dio las ganas y el ánimo para seguir lo que le comuniqué yo a todos los chiquitarianos, a todos y a todos miembros de, de Star Corporation, por lo cual me felicitaron. Y de ahí en adelante, con más ánimo, con más ahínco, es que Star Corporation comienza a crecer nuevamente en memoria de mi hermano, de mi compadre, Víctor de Bodigar. Y lo demás, pues, es historia.
0: Eso es así. Oye, y luego de la, de, de la IWA, regresas a, a Capitol, te conviertes en campeón universal. Eh, fue, fue interesante porque todo esto pasa en, 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 en un momento de tu carrera donde ya, donde ya tú eras básicamente eh, una leyenda o camino tocando ya ser leyenda. ¿Cómo fue esa, esa corrida en, en, en Capitol luego que tú regresas de, de IWA? No, la corrida fue muy buena. Yo siempre tuve
1: una muy buena amistad con Carlos Colón y con toda la administración, con Jovica Y fue una oportunidad que me da nuevamente en Capitol, en la cual pues yo aproveché. Naturalmente ya tengo el conocimiento, sigo siendo eh, la misma persona, tú sabes, el HP, como le quieras llamar. Y ahí seguimos, tú sabes, y hasta que me dan el campeonato universal. Perfecto. El cual creo que me lo quitaron como dos o tres días después, pero no importa, fui campeón universal. Y las historias era eran muy buenas, eran excelentes, hasta pues que llegó el momento de decirle
0: adiós a Capito. Te iba a preguntar ahorita que se me pasó utilizar en el momento correcto. Ahorita lo mencionas, estuviste en, en, en las dos eras, a las dos épocas más importantes de la lucha libre en Puerto Rico. ¿Cuán diferente o cuán eh, mejor o peor era el factor de que los técnicos tenían un camerino y los rudos tenían otro? Para esa época ¿no? dorada de la lucha libre, porque pues, lamentablemente los tiempos cambiaron y eso fue una de las cosas que... que pues, ¿verdad? En muchos sitios no, 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 se, no se hacen, pero en ese entonces era algo bien estricto, <risa> algo bien celoso, era algo que se tenía que seguir. ¿Cómo, cómo, cómo era, eh, ¿verdad? Ser parte de eso y si entiendes que eso, que eso es lo correcto o que eso debió, debió haberse mantenido. Yo entiendo que el
1: mantener a todos los luchadores en uno camerino fue un error grave. Error. Ahí empezaron los comentarios de los fanáticos a decir, a decir las cosas que iban a pasar y todo esto, que había una amistad. Ahí fue que todo empezó a bajar también cuando en el, algunas empresas utilizaban el mismo camerino, lo que nunca debió ocurrir. Porque estando en diferentes camerinos teníamos una muy buena comunicación que no había problema con eso. Pero lamentablemente hoy día Tú ves a todos los luchadores metidos en el mismo camerino, aparte de que llevan a papá, mamá, tío, sobrino, el primo, el pejo, el gato, dentro de un camerino. Lo que yo nunca voy a aceptar y jamás aceptaré. El camerino es para solamente las personas que van a estar en esa cartelera. Nadie más. Luchadores, árbitros, equipo de producción, los que montan el ring. Pero ¿cómo tú vas a llevar a toda tu familia y meterla Dentro de un camerino, porque quieren conocer a Fulano y lo negativo. Ahí, ahí, ahí se hablan muchas cosas que son confidenciales, que no todo el mundo debe saber, pero lamentablemente, y hoy cualquier jascarranca o pelagato de 100 si libras se pone unas botas, se sube al jin, hace el ridículo y dice que es luchador. Lo que yo tampoco estoy. Aquí.
0: Siempre que, que tengo la oportunidad de entrevistar a. a a leyendas ya a veteranos, me gusta preguntarle cómo fue ese proceso de, de empezar a luchar, porque muchos comentan que hoy en día muchos jóvenes hacen dos o tres prácticas y ya se quieren trepar a luchar. Ustedes tuvieron un proceso mucho más riguroso, fuerte, la industria era más celosa, la industria era, era algo que se cuidaba mucho. ¿En qué momento tú crees que eso cambió y, y eso... Entiendo que, que vas a decir que sí, que ha sido uno, uno de los pecados más grandes de lo que ha pecado la lucha libre puertorriqueña en estos últimos 10 años probablemente. Primero que
1: todo, para comenzar esta historia, cuando yo comienzo, que ya pues me gradué de luchador amateur o novato a profesional, en Puerto Rico existía una cosa que se decía que era eh, recreación y Deportes, que estaba lo que era lucha libre y boxeo. Para ese tiempo, para tú obtener una licencia de luchador, tú tenías que ir a Recreación y Deportes, la Comisión de Boxeo y Lucha Libre, tenía un ring, tú tenías que subirte a ese ring, pelear con tres tipos, habían jueces allí, árbitros que te están velando, a ver si tú estabas capacitado para tener una licencia. Ese día yo fui y pasé la prueba y me dieron mi licencia de luchador profesional. Hoy día existe lo mismo, recreación y deporte, eh, comisión de lucha libre o lo que sea, que es una soberana mierda, así que el gobierno que ponga atención, eso no sirve. Y si el gobierno necesita a alguien que dirija eso, yo estoy disponible, tengo el conocimiento, no el jascatranca que tienen ahí, que no saben lo que están haciendo, hoy día a cualquiera le dan una licencia de luchador profesional sin hacer este procedimiento que se hacía antes. Lamentablemente, eso está pasando, por eso que hay un montón de luchadores profesionales por ahí, entre comillas, pero como tienen una licencia, pues son luchadores profesionales, pagan 20 dólares y ya son luchadores profesionales. Eso está muy mal hecho de parte del gobierno de Puerto Rico. Eso tienen que mejorarlo, tiene que haber un protocolo como antes. ¿Tú quieres ser luchador profesional? Pues vente, que te vamos a probar. Como los boxeadores, tú quieres ser boxeador profesional, ven que te tengo que probar. Y a los boxeadores lo que le cobran son 4 dólares por una licencia. A los luchadores, 20 dólares. Y los, los boxeadores que pagan 4 pesos hacen millones de dólares. Algunos de ellos. Que tienen el cerebro donde lo tienen que tener. Porque hay otras personas que aquí arriba. Dice espacio vacío, sabe que el cerebro no le sirve para nada. Lamentablemente, es la verdad, pero ese es el gran cambio que hubo en la lucha libre profesional. Que también eso a eso se debe que también haya decaído la credibilidad en la lucha libre de Puerto Rico, porque te vas por ahí en sitio en negocio y tú ves a luchadores que tú jamás en tu vida has visto, porque yo lo he visto, yo lo he vivido. Yo he ido a esos sitios sí, y digo, ¿y esta gente quiénes son? Ninguno reconocido. Quizás uno u otro que tú hayas escuchado. Y lamentablemente estos muchachitos lo que hacen es denigrar el rudo negocio de la lucha libre profesional en Puerto Rico.
0: Luego de, de tu corrida, en, y quería tocar esto porque siempre me gusta hacerlo para que las personas que nos siguen de otras partes del mundo vean cómo era el proceso antes en Puerto Rico versus cómo es el proceso ahora. Y que probablemente eso sea uno de los factores que para más mal que para bien ha estado afectando eh, el negocio de la lucha libre por más de, de 12 años acá en la isla. Para continuar con el tema, eh, para ir un poquitito acercándonos a lo que se aproxima en Guaynao, eh, tienes la, la, la corrida en Capitol, luego luchas en Ido la Ido tiene ese proceso de cese, cierra, la, la rivalidad, eh, irónicamente, con el, con el Invader número uno, continúa, casi 25 años, 20 años después de, de, de todo eso, eh, allá en, en, en esos estadios llenos a capacidad, ¿cómo tú me puedes describir esa, esa rivalidad con, con el Invader luego de tantos años? En donde estuvo involucrada nuevamente su familia, donde estuvo involucrado Gilbert, que fue una gran oportunidad para Gilbert, y Gilbert la sacó del parque por el centro Phil con el grandioso trabajo que hizo en esa rivalidad, que me atrevería a decir que lo catapultó a, a hacer lo que es ahora mismo.
1: Eso es correcto, ¿no? Gilbert hizo un trabajo excelente, naturalmente, él se comunicaba conmigo, me daba información. ¿Quién dañó todo esto al final, que no lo siguieron? Solamente ellos lo saben. El por qué no se continuó, porque se podía continuar. Y podía seguir llenando parques y dándole más auge a Gilbert, que es uno de los mejores que hay en el momento, ahora en el Consejo Mundial de Lucha, antes llamado Capi. Y mi rivalidad con este señor, pues tú sabes, eso ha pasado barreras, fronteras donde hace como dos años tuvimos en una cartelera en la Florida, él estaba, estaba yo, estaba el profe, algunos de los muchachos, eh, Salio Vega, y donde el, el tipo, pues, no sé si es que se está viviendo su personaje de Invader, el tipo no le habló a nadie, no como ¿sabes? Ningún tipo de conversación ni comunicación con nadie, lo que todo el mundo decía, ¿por qué le pasa a este tipo? ¿Tú sabes cuál es el empeño? Pero allá él con su con su teoría y con su cosa, pero esta rivalidad ha perdurado hasta el día de hoy, como te dije anteriormente, Javier y yo hicimos esto, un live, eh, retándolo a él, donde hicimos un montón de videos, que hicimos un montón de videos en mi casa, llamándolo, retándolo, como que yo había ido a su casa a retarlo, a tocarle la puerta, y como el chico dijo que no, pues no podemos hacer nada, tú sabes, nadie lo puede. Inclusive se habló hasta con Carlos Colón, yo vi que estuvieron de acuerdo para hacer esa lucha en un aniversario. Pero él dijo que no, nada podemos hacer con eso. Así que veremos a ver qué pasa. Ya él, pues tiene 75 años, está retirado totalmente de la lucha libre, aunque se mantiene en forma, porque siempre corre y hace ejercicio, tú sabes. Pero veremos a ver qué pasa, qué trae el destino. Cualquier empresa, empresa que esté disponible a tener dos leyendas por el campeonato del Seguro Social, aquí estamos.
0: <risa> Oye, <risa> luego, luego de, de, de todas estas corridas, eh, tanto tú como profe y otros más tienen, tienen la oportunidad de, de rendirseles tributo a ciertas personas. Eh, tú tuviste tus tu cosas, hubo un evento también cuando estuviste delicado de salud y demás que fue... Eh, luchando por Chiqui y demás, eh, todo eso choca mucho al fanático porque fue, fue, son momentos en los cuales uno dice, wow, han pasado los años y en nuestra cabeza, ustedes siguen siendo las mismas personas en nuestra cabeza, las mismas personas que eran en el ochenta y pico, el noventa y pico, pero el tiempo sigue pasando. Eh, y algo, y algo que es bueno en estos eventos es que las fanaticada muchas veces tienen la oportunidad de compartir con, con ustedes más de cerca y poderles decir, hey, oye, yo te vi cuando yo tenía cinco años, cuando tú hiciste tal cosa, o cuando tú dijiste esto, cuando tú dijiste lo otro. Que eso es uno, uno, una de las cosas más interesantes de estos eventos. Cuéntame alguna anécdota que hayas pasado con algún fanático, alguien que te haya dicho, oye, eh, yo intenté hacerte tal cosa, o yo recuerdo esto cuando yo te veía, porque supongo que deben ser un montón. No, yo
1: tengo miles de historias, tú sabes que actualmente pues, yo mercadeo estas camisetas y mucha gente viene a mi casa y vienen y las compra y me dicen ¿tú sabes qué? Yo una vez te tiré a ti con un bloque ya ah, que chévere, no me diste ¿verdad? no, no te digo que okay, por lo menos gracias por estar en la lucha, gracias por acompañarnos, y muchas anécdotas así de, no, yo te hice esto, yo te hice lo otro, tal día, tal año, que son cosas importantes, y muchas personas vienen, tengo que darle las gracias a los abuelos y a los padres, porque le están inculcando a sus nietos y a sus hijos, lo que es la lucha libre, lo que son las leyendas, Carlos Colón, Invader Chiquitar, los supermédicos, Profe eh, TNT, que le están inculcando eso a todos estos niños, a todos estos jóvenes, eso es bueno, tú sabes porque no van a estar todo el tiempo viendo la porquería de WWE, ¿entiendes? Para que ellos sepan y conozcan, muchos muchachos y a, a veces un, personas mayores me dicen, Chacho, yo me acuerdo cuando yo era chiquito que yo te veía y yo le digo, ¿qué dato tiene? Me dice 81 años. Y yo, wow, tremendo, entonces yo tengo como 100. <risa> y muchas anécdotas así, como jovencito que viene y me dice, ¿y la lucha libre de verdad? Y es verdad que tú eres campeón, yo le, di, yo le digo, cuando tú estabas en los genitales de tu papá, ya yo era campeón universal. Cosas así por el estilo, tú sabes, cosas o cosas. Pero siempre la gente pregunta, tú sabes, y te busca, pero es bueno. A veces estamos comiendo a un, un restaurante y vienen personas, ¿me puedes dar un autógrafo? ¿Nos podemos tirar una foto? Yo dejo de comer y me paro y me tiro la foto con las personas que sea, porque nosotros nos debemos a un público. Yo pagaba casa, carro, había que hacer compra pagar la luz, el agua, el cable. Y todo eso yo lo sacaba de mi sueldo que pagaban los fanáticos. Todos los luchadores se lo debemos a los fanáticos. Todos. Tenemos que ser humildes. Pero como dice Chiquistar, no puede ser humilde cuando eres el mejor. Pero sí soy humilde.
0: Oye, eso es muy importante. Mi abuelo, mi abuelo siempre me hablaba siempre me hablaba a ustedes, siempre me decía ¡Ay, estos tiempos! Y yo iba allá y yo dejé de ir una vez que se formó un motín, pero yo siempre lo veía que eso es algo muy importante, porque eso nos causa, nos causa, por lo menos a mí me causaba un interés increíble y para esos tiempos claro. no existía. Para esos tiempos cuando sí. yo era niño no existía YouTube ni nada y cuando existió YouTube yo me metí y buscaba y siempre estoy buscando que si Habbo Lucía en YouTube y Wrestling... House Museum, que tiene todos esos videos. Así que eso es algo sumamente importante que, que los abuelos y los padres le sigan inculcando a, ¿verdad? a sus familiares para que esto esto no se pierda. Que no, que no piensen que la lucha libre es, fue lo que es hoy en día, porque ha sido mucho más. Y, y qué mejor ejemplo que muchos de los luchadores que están exaltados en el Salón de la Fama, de Luis, como Kane, eh, muchos de ellos vinieron aquí y trabajaron con ustedes. Ustedes fueron, ustedes los ayudaron usted, a ellos, a que a que se, se formaran y fueran los luchadores que terminaron siendo. Eso es algo sumamente. Eso es
1: así, o sea, Puerto Rico era la mica de la lucha libre mundial y esto era una escuela para todos ellos. Aquí Steve Austin fue que se pulió, eh, Kane, eh, el mismo Dusty Rose vino aquí a Puerto Rico. Muchas de estas superestrellas, Hulk Hogan vino a Puerto Rico hace 40 años, que me acuerdo que le dijeron tú no sirves para esto, y mira quién fue Hulk Hogan después, para que tú veas cómo es esto, y todas esas grandes estrellas, de Estados Unidos, Japón, fue aquí en Puerto Rico, porque esta era la escuela, para que tú fueras un excelente luchador
0: profesional. Wow. Oye, algo que quería tocar contigo para, para ir finalizando y dialogar sobre, sobre lo que está próximo a suceder en la IWA, fue que a principios de este año, si mal no me equivoco, eh, estuviste sumamente delicado de salud y todos teníamos un miedo increíble, pensamos de que wow, se nos va a ir una gran leyenda y <ríe> gracias, ¿verdad? Gracias a, a, a Dios, a la medicina y todo lo demás te tenemos aquí cuéntanos sobre esa experiencia vamos, eh, bueno, que muchos de nosotros eh, nos preocupamos, oye pues yo te diría que en
1: los últimos tres años creo que me hicieron la primera operación, que fue una operación mayor, violenta, donde me hicieron una pequeña cicatriz de 219 puntos, todavía la tengo. Eh, luego de eso pues, me recuperé, gracias a Dios, con medicamentos y tratamientos, siguiendo instrucciones de los médicos. Luego me surge otro problema, donde me sale un pólipo, este pólipo tiene que ser operado porque es una operación grande también, de peligro. También me operan de ese pólipo. Y yo por cari duro, pues, después de la operación, me pongo a hacer fuerza y me sale una hernia. Pero la hernia yo creo que me salió en el hospital porque trataron de levantarme al siguiente día, la enfermera y el doctor, a lo que me salió la bestia de chiquistar y empecé a tirar codazos y a hacer fuerza. Y ahí pues me salió una hernia. Y esa enya, pues, fue operada hace como seis meses atrás. Pero me siento muy bien. Fueron tres momentos grandes, difíciles. Gracias al de arriba estoy aquí. Gracias a más nadie, solamente él, que estuvo conmigo todo el tiempo. Y naturalmente, las oraciones de todos ustedes, porque las oraciones ayudan un montón. Y yo siempre le estaré agradecido a toda la fanaticada, a toda persona que se preocupó por mí, al que no se preocupó por mí también. Le doy las gracias, como le doy las gracias a Dios todas las mañanas, que me deja abrir los ojos naturalmente. Y fueron momentos difíciles y donde la gente estuvo conmigo todo el día, todo el tiempo, muchos luchadores fueron a visitarme. Por lo de la pandemia, pues las visitas eran un poco difíciles de, de realizarse, pero se mantenían en comunicación conmigo muchos, pero muchos de ellos. Recibía llamadas de todos mis chiquistarianos que están en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, en todos sitios, porque ellos querían que Chiquita todavía estuviese aquí. Y gracias a Dios estoy aquí, sigo aquí, me siento muy bien. Y como tú dices, de lo que
0: vamos a hablar ya mismo, el sábado vamos a estar en Guaynabo. Cuéntame sobre eso, porque esto es algo que pasamos gran parte de esta entrevista dialogando sobre la IWA. Y podemos decir que Chiqui está de vuelta en la IWA y que vamos a tener el Sports Shop en vivo. Cuéntame sobre eso. Eso
1: es correcto, porque mucha gente ya lo sabe, el que no lo sabe, yo soy parte de la IWA, yo soy el gerente general de la IWA, eh, en la parte administrativa, tras bastidores, donde me encargo pues, de todo ese proceso, de cuál es la lucha, quién va con quién, y especifico lucha, soy el que autoriza las luchas, pero también este próximo sábado 16 de octubre vamos a estar en el Met Pavilion o en el Quijote Morales, como le quieras llamar. Vamos a estar ahí. Va a haber una super cartelera Golpe de Estado que es la cartelera más grande que tira la IWA en el año. Va a ser este sábado. Super cartelera, una cosa increíble y va a estar en vivo. Lo vamos a hacer hace muchos años que no se hacen. En vivo el Chiquistar Star Shop, un invitado bien especial que va a estar ahí, que por supuesto no les voy a decir quién es, porque quiero que ustedes lo vean allí. Aparte vamos a tener la venta de las camisetas de Star Corporation y también el sabroso coquito chiquistariano, el más buscado y el más esperado, va a estar a la venta allí el sábado. Vayan, tienes que estar vacunado, si no estás vacunado pues presentas tú prueba de negativa de 48 horas y puedes ver el espectáculo. En adición lo puedes ver por Pay Per View Puerto Rico Online PR. Llamas ahí PR Puerto Rico Online y ahí obtienes tu boleto. Si estás en los Estados Unidos lo ves Pay Per View como si estuvieses allí con nosotros. Pero quiero exhortar a todas las fanaticadas que siempre nos han apoyado, que han estado con nosotros que hagan acto de presencia lo vamos a pasar bien chévere, aparte de la super cartelera que vamos a tener allí, porque esto es una cosa del otro mundo, van a recordar los años 80 y los años 90, el sábado, en el Mario quijote Morales de Guaynabo la IWA nos ha escatimado vamos a estar allí, aunque la torrante tráfala de Fernando Tono va a estar ahí que es el hombre que ha tratado de perjudicar la IWA y sacarla eh, yo sé que Fernando va a ver esto, así que Fernando sin cuidado me tiene y cuídate porque puede pasar algo en Guaynabo el sábado. Y esto no es una amenaza, es sencillamente un mensaje. ¿Ok, corrupto?
0: Sigo. Oye, tenemos aquí que en ese evento, el campeonato mundial va a estar en juego eh, Mr. Big, va a estar enfrentándose a Richard Holiday en eh, un correcto. encuentro. Eh, Jacob Fatu uno de los luchadores más, más, más temidos acá en los Estados Unidos, se va a estar enfrentando al ilegal chicano. Y en choque de titanes, Sabio Vega se va a estar enfrentando al recién llegado Mayri Ursus, que hace poco llegó y oye y, y, y lo atacó vilmente. Tenemos también a Lightning enfrentándose a Manny oye, una cartelera increíble. Una de las luchas mías de los míos, Aiden Green, se va a estar enfrentando en una riña personal y callejera, Chris de Shows en día así que no se pueden perder este mega evento hoy allí en Guainabo, casa de grandes momentos y grandes encuentros y grandes carteleras, así que exhorto a todo el mundo a ir a las redes sociales de IWA, van a estar viendo todas las carteleras, todos los videos, IWA en YouTube de igual forma. Oye, y chiqui, si estás por allí, ve a Jordi, dale una galleta, uh, le das a Jordi un, un pescozón de parte mía, eh, para que aprenda a respetar oye y para culminar un millón de gracias por el tiempo por la oportunidad estas conversaciones así además de, de educar y, y, y transportar en el tiempo me llenan a mí nos llenan a muchos que, que, que estamos viendo la verdad que no vivimos ciertas cosas pero vivimos otras y muchos van ahora a, a googlear y a, y a buscar en youtube todas estas cosas que tuvimos la oportunidad de dialogar aquí Así que agradecido con esto, de verdad, que, que, que Dios te siga bendiciendo y te siga dando tiempo para que estés en la ídolo lugar, comandes ese, ese barco con, con todo ese talento joven y siga eh, estando aquí junto a nosotros.
1: Gracias a ti, gracias a Lucha
0: Libre Online, a Javier, a todos los
1: muchachos. Eh, nada, exhorto a toda la gente que vaya porque van a, vamos a recordar los viejos tiempos de los 80 y los 90, como tú dices, los que no han visto que está en YouTube. A lo mejor muchas cosas pasen este sábado en Guaynabo, en la cartelera, porque esto es una unión de la IWA y la IWE, lo que una vez se trató de hacer con Capital que no se llegó a lograr nada. Pero en esta ocasión, se va a hacer? Se va a lograr. Va a ser este sábado, dos compañías de lucha chocan, y eso es en el Quijote Morales. Vamos a estar allí, vamos a gozar, vamos a divertirnos. Eh, allí va a recibir bofetadas, aparte de Georgie, otras personas más, porque se las merecen y se las han ganado y de gratis se las vamos a dar. Va a haber mucha acción de la buena, de la que te gusta a ti, fanático boricua, puertorriqueño, que siempre nos has apoyado. Danos el apoyo, golpe de estado, la
0: cartelera del año este sábado en Guaynabo y te lo presenta la IWA. Bueno, Chiqui, nuevamente un millón de gracias. A nosotros nos puedes seguir... Oye, en todas las redes, Lucha Libro Online, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, ahí tenemos programas y, y programación, videos todos los días. Las redes de Chiquistar van a estar por aquí también para que lo sigan hoy y se contacten para las camisas, para los coquitos y demás. Esto ha sido todo por esta gran entrevista, esta gran edición. Será hasta la próxima.